0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
2: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Hej och välkommen till Stjärnbanerat, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, eh, inspelad i ett eh, sovrum i Falkenberg. Och vi eh, har ju kört på här i den här eh, översiktsserien där vi betar oss igenom den amerikanska historien från jag på att säga start till mål men ungefär så. Förra avsnittet så var vi inne och pratade om det moderna och glada 20-talet. Som vi såg så var ju 20-talet en tid av mycket tekniska framsteg och ekonomiska framsteg och modern marknadsföring som, som skapar en nationell och internationell konsumentmarknad och Amerikaner som lånar miljoner får kunna köpa nya produkter som bilar och radioapparater och andra elektriska apparater. Amerikansk industri blir mer en internationell industri än tidigare och många utanför USA börjar konsumera amerikanska produkter eller kolla på amerikansk film och liknande. Och många amerikaner såg på den här konsumtionskulturen som någonting som man kunde vara stolt över. Men så finns det ju andra grupper som började reagera mot det här och ansåg att den här mass masskonsumtionen är tråkig, urholkar liksom det genuina och det är landsbygden börjar harka efter städerna och istället för att koppla samman USA med världen börjar många förespråkare omvända en stark isolationism. Främlingsfientlighet som leder till väldigt starka restriktioner i immigration och rasismos, rasism mot afroamerikaner med en ny klan. Men också religiös fundamentalism som kommer på banan då bland annat i den kända så kallade ap-rättegången Scopes Trial. Så 20-talet är på, på det här viset då väldigt mycket trend och mot-trend. Och idag tänkte jag att vi skulle kolla på hur de här traditionella grupperna står tillbaka då. Helt enkelt lite mer... Arga och reaktionära 20-talet. Eh, svarta. Baksidan av myntet som vi pratade om förra gången. Innan vi går in på det så, så uh, kör vi vidare med de här örtipsen också. Så vi betar igen oss örtil för örtil här. Och förra gången sa jag att ni skulle försöka få tag på någon skotsk eil. Eh, och eh, ale från skottan, det är ju... Eh, och gott, då, skotska ale, då brukar räknas som en egen Örstil eftersom den skiljer sig Från både den typiska Engelska och då den irländska det är Normalt sett är Betydligt mer malt i form av eil Där så här fruktiga söta toner får, får skina igenom Och det är inte, ja, inte speciellt Humledrivna då. Medan andra eil Många är ganska humledrivna Så är det här malten Som får spela första fjorden. Eh, historiskt så sådades inte humle i skottar helt enkelt utan man använde annan så att säga, krydda, till exempel djung. Och så här var det ju egentligen i många länder. Alltså man, man använde djung och enbär, granskott och annat då, istället för humle. Men sen så slår ju humlen igenom som den självklara ingrediensen eftersom det är en så fin bra bäska som då balanserar den söta smaken. Men går man tillbaka i tiden så var det ju mest munkar vid kloster som odlade humle utan det var inte någonting som en hade man hade. Då. Men tillbaka till och så är de ju oftast rödbruna till, till mörkbruna i, i, i färgen då och med en del rostade inslag. I smaken som ger lite aromer av färg, socker och knäck och sånt där. Och färgen och smaken kommer från att en viss del karamellmalt användes också då. Men traditionellt så kokade man sina el väldigt länge. Då. Och i vissa alkoholstarkare varianter så uppstod också även för dem viss rökighet. Eftersom man kokade så himla länge över öppen el för att koka ner och koncentrera vart Och då blev det lite röka toner också. Så i vissa mer moderna skotska ale då, där man försöker efterlikna det här så tillsätter man viss rökmalt för att få lite så här rökig karaktär då. Sen finns det då speciella skotska gäststammar som används i med här öden som lyfter fram malt man kan man säga även om de ser ut ganska torrt då. Hur känner man igen då en skotsk el? Jag oftast brukar de vara benämna då utifrån begreppet shilling, alltså det antalet shilling då som, som mynt eller vad man ska säga då på etiketten betecknade förr i priset på en tunna öl på 1800-talet. Så ju starka ölet var alkoholmässigt desto dyrare. Då. Så ibland brukar man prata om de olika alkoholstyrkorna på Scottsdale som 60 shilling och sen 70, 80, 90 shilling. Och, och ibland så pratar man i andra termer som light heavy export och då får den här starka 90 killingen. då som brukar ligga runt 6% får då namnet We heavy så ser man begreppet We heavy så är det, en, är det definitivt en, en skotsk ale då. Eh, en väldigt trevlig öd Särskilt så här i mörka hösttider Så är det en fin ödstid att sitta och sippa på eh, Får ni ta på någon, någon klassiskt här Traquair är en väldigt bra bryggeri Från de klassiska då Deras House Ale eller Jacobite Ale är Fantastiska men Annars eh, om man ska leta på systemet idag Så kan man hitta kanske Brewdogs King, Kings Chilling Där återkommer det här Shilling, eh, Eller Nils Oscar Scotch Ale Till exempel Nästa vecka så tänkte jag att vi skulle gå igenom en övrstid uh, som heter Black Ipa. Så då kan ni försöka få tag på Oppigårds Cascadian Dark Ale. Eller kanske Rodanäs Black Ipa. Eller Spikes övr med, med det fantastiska namnet Black Is Beautiful. Uh, eller en, vilken som helst som heter någon form av Dark Ipa, Black Ipa eller något sånt där. Men som vanligt tillbaka till den amerikanska historien då. Ett problem med 20-talet då om vi går in på den här lite mörka sidan är att långt ifrån alla grupper blomstrar när USA tar oss steget in i den här moderna eran då. Flera till exempel tidigare framgångsrika industrier och branscher går inte alls lika bra som om man jämför med till exempel bilbranschen då. Den som har det mest motigt är då järnvägsbranschen och som ni minns när vi backar tillbaka lite i den här översiktsserien så hade ju järnvägar liksom varit själva, ska man säga, själva motorn eller katalysatorn i hela USAs ekonomi igen, egentligen under andra hälften av 1800-talet. Det var liksom järnvägsbranschen som väldigt mycket drev på hela den här industrialiseringen. Då. Men nu börjar ju då bilindustrin ta över då, och järnvägarna har svårt för att konkurrera då med framväxande bil- och lastbilsbranschen då, som börjar ta över väldigt mycket av transporten. Då. Andra branschen som får en klar nedgång det är ju bland annat också gruvbranschen som vi såg var så otroligt viktig för västens expansion. När vi fördjupade i den här västens serien så såg vi att det var ju varken nybyggare eller eller vad heter det, cowboyindustrin eller så som var de första på plats oftast utan det var ju helt enkelt gruvindustrin då när man hittade fyndigheter. Så gruvindustrin var ju enormt viktig för den här hela expansionen över kontinenten då men när olja och bensin och el och sånt tar över som energialternativ så hårdar ju, hårdnar ju då konkurrensen med, med vissa typer av gruvbranscher då som kol och så vidare. Eh, Bomulls i New England eh, och bomullsodlingarna i söden som tidigare då har varit i, i någon slags symbios de börjar ju också då få konkurrens av syntetiska textiler då. och timmerindustrin får ju konkurrens när byggnader börjar byggas med betong då. man börjar bygga med järn och betong och bygger på höjden så tappar timmerindustrin då. och trots att många, många amerikaner kunde nytt av någon form av ekonomisk uppgång under 20-talet eh, och med nya konsumtionsvaror så, så bestod det ju en hel del klassskillnader och regionala skillnader för många eh, miljoner amerikaner då. och en av de grupperna som var det tuffaste under 20-talet är jordbrukarna. Eh, under första världskriget så hade ju efterfrågan varit ökat enormt på jordbruksprodukter både för att staten köpte mer under krigsinsatsen då. Men också eftersom efterfrågan från Europa i kriget hade hindrat och förstört skördar och så vidare var, var extremt hög. Då. Så intäkterna för många jordbrukare hade ju mer än dubblats under kriget. och Det här gjorde att väldigt många jordbrukssatsade hårt. Tog nya lån, eh, expanderar köper, odlade upp nya mer, mer, marker, eh, köper ny modern utrustning och så vidare. Men så kommer 20-talet och då bara fullständigt spricker den här bubblan. Då. Eh, så när staten inte längre köper jordbruksvaror och när jordbruket i Europa återhämtat sig efter kriget och så finns det ju alldeles på tok för mycket jordbruksvaror på marknaden och priserna liksom full, fullkomligt stört dyker ganska drastiskt. Och så under 20-talet så minskar jordbrukets del av BNI, då, bruttonationalinkomsten, från 16% till 9% så att det är ju nästan en, en fördubb, eller halvering då. Så hundratusentals jordbrukare får ju upp då helt enkelt livet på landet och flyttar till städerna och försöker få industri industrijobb istället. Eh, och jordbrukare försökte ju få politiken att, att gå i en linje så att man kunde rädda sig. Då. Eh, 1921 så bildade varandra kongressledamöter från de jordbruksdominerade delstaterna ett så kallat farmblock som försöker driva igenom lagar som ska gynna jordbrukare. Då. Vid två tillfällen så lyckas man rösta igenom ett lag som hade etablerat federala priser på vissa jordbruksvaror då för att garantera en viss inkomst. Men båda gångerna så lägger då presidenten Calvin Coolidge sitt veto. Eh, vi ska prata mer om Coolidge i nästa avsnitt tänkte jag. Eh, även industriarbetare även om de inte har lika hård vad som jordbrukare så är deras situation är så att den inte alltid har förbättrats är det nämnvärt. Eh, levnadsstandarden ökar generellt men i väldigt sakta takt och inte alls lika brant som medelöverklassen. Då. Eh, vissa större företag inför ju någonting som går under bedömningen välfärdskapitalism och det handlar i, handlar liksom om olika program för att inspirera till, till lojalitet mot arbetsgivande och öka effektiviteten hos de anställda. Och Henry Ford var en av de som testade det här då med exempelvis lite höjda löner, kortare arbetsveckor och erbjuda betald semester. Så. Men många industriarbetare fortsätter ju att vara Minimalt betalda och hade ju väldigt svårt att skaffa sig en hygglig levnadsstandard och den här välfärdskapitalismen gällde ju bara på vissa enskilda större företag. Då. Många industriarbetare gör fortfarande sådär oförskämt långa timmar med minimilön och hemska arbetsförhållanden och utan de som helst grundläggande rättighet och trygghet. Och utifrån det här så borde ju kanske medlemskap, medlemskap i facket öka, men under 2020-talet minskar snarare antalet fackligt anslutna arbetare. En viktig orsak till det är den så kallade Red Scare, alltså kommunistskräcken som rådde under, under åren efter, under och efter första världskriget, då, som vi pratade om bara för något avsnitt sedan. Då. Under den kampen mot liksom radikala grupper då, och var man ju allmänt misstänks, misstänkt och misstänksamma mot socialister. och kommunister och eh, anarkister och så vidare. Och då passade de här industrimagnaterna ofta på att möjligheterna eh, för, för just fackförbund och eh, passa på utnyttja den här rädslan. Vissa lokala lagar kan exempelvis helt unika förbjuda medlemskap i, i facket och så det är ju ingen direkt injektion för att öka medlemskapet. Så 90% av alla arbetare i USA är ju inte medlemmar i facket då, om man börjar titta på, på 20-talet arbetarna motarbetas också av högsta domstolen då eh, speciellt efter att faktiskt att forna presidenten William Taft eh, eh, tog över som ny chefsdomare 1921 då eh, och då kommer en rad domar som slår eh, slår ner mot exempelvis rätten att strejka och gjorde lagar om barnarbete med, och minimilöner lite ineffektiva och sådär så domstolen är ju är under en period som, där den verkligen går på, på liksom the big business linje liksom i de flesta domarna. Så från att det i genomsnitt har varit runt 100 strejker per år i USA som minskade på 20-talet till ja, i genomsnitt bara 18 strejker om året i slutet på decenniet då. Tittar man på andra kvinnor som jobbar under 20-talet så ökar ju det. Men i slutet av 20-talet så var det fem gånger så faktiskt fem gånger så många kvinnor som arbetar. Som 1914 då innan första världskriget. Dessvärre så fortsätter ju arbetslivet att vara. Om man nu får, får försöka uttrycka sig lite grann som Lincoln. Av män, för män och genom män. Kvinnor fick ju ta lägre betalda jobb med, med mycket sämre rättigheter och... Ända inom, inom något av de här nya jobben och jobbkategorierna som sekreterare, skrivmaskinist eller bokföring och så. Alla typiska kvinnorjobb sen för då som, som lärare och socialarbetare. Då. Och en väldigt stor del av de yrkesarbetande kvinnorna var ju dessutom afroamerikaner om man tittar statistiskt. Och de levde ju helt enkelt så extremt fattigt att de mer eller mindre tvingades att ta, ta ett jobb för att familjen skulle kunna överleva då. Så kvinnor... Var ju vid den här tiden kort och gott förväntade att vara en billig och marginell arbetskraft. och Både om man ser mainstream politiker och arbetsgivare förväntar sig inte att de ska vara någonting annat. Tittar vi på andra grupper som inte på samma sätt fick ta del av 20-talets ekonomiska boomen så var ju minoritetsgrupper som afroamerikaner och latinamerikaner två grupper som. Som verkligen missade det glada 20-talet kan man säga. Trots att nästan 2,5 miljoner afroamerikaner flyttade norr till städerna under 20-talet. Så borde fortfarande de flesta i söden. Och där så lever de ju på ett sätt där de är arrenderande bönder i som bästa fall. I princip aldrig självägande utan arrenderande i bästa fall. Och sen är de sådana här sharecroppers eller bara vanliga jordbruksarbetare som sämst då. Eh, 1930 så, så bodde det då fortfarande 3 miljoner afroamerikaner alltså 25% av, av alla afroamerikaner i hela landet eh, bor då i de här tre delstaterna Georgia, Alabama och Mississippi i den djupa söden och tittar man då på hur de lever i de här delstaterna så har man gjort uppskattningen på att runt ungefär 80% levde i direkt fattigdom då. och för många av de som ändå tar sig norrut och flyttar norrut till nordstaterna så blev flytten inte direkt en dröm alltid utan ganska snabbt upptäckte man att strukturell social, ekonomisk rasism existerar även i nordstaterna. Och vardagen var ju full av rasism. Då man man exkluderades för många jobb. Tittar man på afroamerikanska män så får de ju oftast ta då okvalificerade arbeten som portvakter och vaktmästare, stadsbud, städare, servitörer och liknande. Och afroamerikanska kvinnor får, får ta motsvarande jobb som då hembeträdare, tjänare, kock, tvätterska och så vidare. Så man kan säga att ändå anställer man afroamerikaner till enkla jobb eller så anställer som inte alls. Och oavsett så tjänar alltid afroamerikanerna som regel mindre än vita för, för samma arbetsuppgifter. Och väldigt ofta så förbjöds afroamerikanerna totalt från att engagera sig fackligt. Och I städerna i norr så tvingas de ju också bo då i, i, i väldigt segregerade fattiga områden. För i takt med att allt fler afroamerikaner flyttar från södern till de här städerna i norr så blev ju boendena i, i städerna desto tränger dessutom. I New Yorks Harlem då eller Chicagos Southside så bodde man enligt en, mynd en myndighet som undersökte boenden sämre och tränga än vad många kor bodde på landsbygden. Så, så där då fattar man lite liksom lite grann bilden hur det ser ut. Och den här fattigdomen som man levde i skapar också väldigt mycket hälsoproblem. Då. Sannolikheten för att få tuberkulos var ju ungefär fem gånger så hög i Harlem än det var på övriga nätan. Och sannolikheten för att få lunginflammation i tyfoidfeber. Ungefär dubbelt så hög i Harlem som övriga menätten då. Och i den här situationen så steger den här spektakulära karaktären Marcus Garvey in då. Vi kan liksom inte riktigt hoppa förbi honom här. Även om jag tänker mig att någon gång får vi göra lite specialavsnitt avsnitt med, med afroamerikansk historia och lite kanske fokus på medborgarrättsrörelsen. Men vi börjar ju närma oss där så att vi får väl kom, återkomma med en sån serie eh, om, om, inom kort då. Men Marcus Garvey han skapar då en eh, rörelse som kallas då United Negro Improvement Association som då helt enkelt förespråkade som han sa, the spirit of race, pride and love. Eh, och vi pratade. ju Tidigare om det här uppsvinget för amerikansk kultur i form av Harlem-renaissansen. Och Harlem skapar inte bara det här konstnärliga och musikaliska fenomenet utan, utan också den politiska rörelsen i form av den här Marcus Garvey. Då. Tittar man på han själv som person då, Marcus Garvey, så han föddes upp på Jamaica men flyttade till USA 1916. Och redan året efter så startade han den här organisationen. Och året på så startar han en tidning, tidning som kallas för Negro World. Eh, och ett känt citat från honom som man brukar ta upp det är helt enkelt The world has made being black a crime, I hope to make it a virtue. Så det är lite grann hans motto då. Och han är ju en väldigt färgstark person. Eh, faktiskt bokstavligt talat för han klädde sig i, i färgglatt. Väldigt färgglatt och i rött, eh, svart och grönt då. Så googla bilder på honom så ser ni att han, har, att han är klädd på ett speciellt sätt. Då. Men det här är inte utan orsak heller. utan Han var ganska noga det här med symboliken. Då. Att han valde just de här färgerna, rött, svart och grönt. Det är Helt enkelt så att det röda skulle symbolisera slavblodet. Det svarta skulle symbolisera hudfärgen. Och det gröna skulle föreställa det bördiga Afrika. Då. Men hans... Något så här praktfulla stil lockade ändå väldigt många och hans organisation fick snabbt många följare och etablerades i 38 delstater och tidningen spriddes till sexsiffra prenumeranter. Då. Och Garvey han lockade fram då en slags afroamerikansk nationalism som, som liksom förtryckts i, i århundraden. Han predikade att afroamerikaner skulle skapa sina egna sociala ekonomiska institutioner och institutioner då vända blicken mot Afrika som sitt framtida hemland han stod på så vis för en slags liksom panafrikansk vision då och, och bland saker som hans rörelse etablerade då var speciella klädfabriker mataffärer, restauranger och företag som alltid skulle då vara av och för svarta då han till och med skapade ett rederi som kallas för Black Star Line som ägde då ångfartyg som trafikerade och gjorde då resor mellan USA, Västindien och Afrika möjligt då. Men i flera synvinklar så var ju Garvis synsätt lite kanske extremt och radikalt. För han försökte ju skapa, liksom, hans vision var ju att skapa en ren renodeln amerikansk ras. Och motsatte sig ju all mixning mellan vita och svarta då. Ungefär liksom då det omvända mot vad många i södern motsatte sig för att liksom bevara den vita rasen. Så han motsatte sig ju att bygga allianser med vita i samhället. Även om de jobbade för svartas rättigheter. Så hans idéer blir ju därför också lite kontroversiella även bland afroamerikanska ledare där vissa afroamerikaner som har nått medelklassen kanske ofta motsatte sig hans separation då mellan raserna eh, och många tyckte också att hans läror liksom distraherade afroamerikaner från den verkliga kampen för att få det bättre ekonomiskt och socialt i USA då, där man borde. Eh, bland vita amerikaner så var ju Garvey så naturligtvis ansett som farlig och radikal och en man som man behövde hålla koll på. Då. Och när hans ångfartygsverksamhet och får lite ekonomiska problem så är hans eh, fiender lite snabbare på att tipsa då J. Edgar vid justitiedepartementet som då i det här läget var på väg att bli chef för det som föregången till FBI och Hoover, Hoovers agenter infiltrerar Garveys rörelse och skaffar fram lite brevväxlingar och, och sånt som gör att de kunde anklaga honom för att bedra sina investerare ekonomiskt då. så 1923 så döms han i in, in domstol till fem års fängelse och några år senare så omvandlar president Calvin Coolidge straffet till deportering då. Och återstående delen av sitt liv så fick Garvey vistas i exil i England och Jamaica då. På 20-talet kom ju också en våga av missnöje från många kulturella och intellektuella amerikaner då. Och de här är ju som man kan kalla för traditionalister, och de, de vänder sig mot det här moderna samhället och de nya kulturuttrycken som har uppstått, och som jazz modern feminism, och harlem och mycket annat. Då. Eh, och vissa av de här intellektuella vänder sig egentligen mot hela moderniseringen av samhället i stort. De är ifrågasatte liksom då i USAs vad man kallar för intellektuella ytlighet och dess tråkiga materialism. Och eh, ja, det här som vi pratar om. Eh, att det uppstår mycket standarder och så här, det tycker man blir väldigt enformigt med alla standarder. Eh, och många amerikanska intellektuella lämnar till och med USA under 20-talet som en reaktion mot hela det här. Då. Eh, genom att gå i exil i, någon, i något annat land så kunde man liksom leva ut och få tillbaka sin fulla kreativitet tyckte man då. det gå i exil, gå i exil men gå frivilligt i exil kan man säga. Eh, Om man drog till Cuba eller liknande ställen då eh, och de här amerikanska intellektuella då, alltså man tittar på författare, poeter med mera, de influeras ju också av den här förvirringen och uppgivenheten som, som väldigt många eh, intellektuella i Europa också känner då efter första världskriget och första världskriget, den här meningslösa slakten av människor som man såg det då, eh, ibland brukar de här kallas till och med för den förlorade generationen då. Och de amerikanska författarna i den här missnöjda förlorade generationen hade ju ett sätt att skriva som, som genomsyras av någon form av rotlöshet och cynism. Då. I sin första novell på 20-talet skrev ju den kända F. Scott Fitzgerald om ett samhälle där man upptäcker att alla gudar är dött, alla krig var utkämpade och förtroende för människan helt raserat och så att säga... Eh, en av de mest kända är ju naturligtvis också Ernest Hemingway då, som i boken The Sun Also Rises eh, också fångar den här känslan av förlust och förtvivlan som fanns kvar då efter första världskriget eh, Andra attackerar då det man ansåg vara den här nya, sterila, likriktade amerikanska kulturen och materialismen som har uppstått då. mest känner de är kanske Henry Louis Menken som då i boken Main Street beskriver eh, liksom den trångsynthet som han tycker symboliserar amerikanska småorter och i boken Babbitt beskriver han en fastighetsmäklare i en småstad som nästan jobbar mekaniskt tråkigt och han skulle faktiskt bli den första amerikanen att vinna Nobelpriset i litteratur 1930 för, för de här prestationerna så det pågår ju någon form av motreaktion här, lite grann som ett slags första Kulturkrig uppstår då. 1929 hade USA 93 städer med över 100 000 invånare, och flera av de största städerna har väckt sig. då var riktigt stora, då, med New York City då i spetsen och klart med 7 miljoner invånare. Och livet i staden och värderingarna där, vilket då inkluderade miljontals immigranter, började. Så som att skilja sig från småstäderna och jordbruksregionerna. Och inhemskt födda och födda vita protester i de här jordbruksregionerna började på 20-talet skydda där man såg som klassiska amerikanska värderingar från det här nya, moderna samhället och urbana kulturen i städerna. Och den här reaktionen skapar ju då ett slags kulturkrig på, på många fronter. Frälsning enligt den här på tagna beskyddarna av amerikansk tradition och värderingar från tidigare tider innebar ju praktiskt en attack mot utländska emigranter och implementeringen av det här alkoholförbudet och ett återuppväckande av protestantiska ideal. Då. Och jag tänkte att vi skulle kolla på några av de här motreaktionerna som leder till det här kulturkriget. Då. Så kulturkrig som vi pratar mycket om idag också i USA, det är alltså inte någonting nytt. Det är få saker som händer i USA idag som är så, så speciellt unika som många verkar tro ibland här. Det kanske jag i och för sig har nämnt typ hundra gånger i podden, men, men så är det om man, om man går tillbaka i den amerikanska historien. då eh, Ett av de här fenomenen som, åt, eh, som dyker upp i det här kulturkriget är ju att QKK:s klan då, eh, klanen återuppstår. Och det här. Det kanske är det mest dramatiska exemplet på, på den här motreaktionen då. Eh, att, att klanen, kuku dyker upp på 20-talet i en andra våg. Eh, vi pratar ju om den första klanen efter inbördeskriget under rekonstruktionseran. Och de här två klanerna är inte riktigt samma sak då, även om det såklart finns vissa likheter eh, än bara namnet då. Men om vi kommer ihåg backa tillbaks då, på slutet av 1860-talet så var ju en organisation som ofta bestod av förrätta soldater och befäl från de besegrade konfererade arméerna och, och deras fokus eh, frä eller främsta fokus då hade ju varit att jaga befriade slavar som inte stannade på plantager och att hindra folk från nordstaten att komma söderut. Då. Eh, man slog ju tillbaks All, alla typer av republikaner i söderna som är en slags våldsam förgrening av det demokratiska partiet under den här rekonstitutionseran målet hade ju varit att demokraterna skulle få återfå makten i söderna då efter den här ockupationen av Nordstadsamera och när man fick där och efter den här kompromissen som vi, som vi pratade om 1877 då, så, då dör ju också den här klanen mer eller mindre ut då. man kan säga att jobbet är ju, är ju gjort så det finns liksom ingen mening med att ha klanen kvar då demokraterna har liksom eh, tagit över södern och, och, och inför någon form av liksom rasistisk vit där som gör att Af afroamerikaner inte längre är ett hot då. Den här andra klanen som kommer nu då under eh, och startas. Eh, den, eller man vill säga att klanen återuppstår. Då, det sker då 1915 i, i Georgia. Eh, och är det är en metodistpastor William Simmons. Som samlar ett antal män vid Stone Mountain utanför Atlanta, Georgia. Där man hyllar en amerikansk flagga och bränner ett kors då. Eh, och från det så får Ku Klux Klan en väldigt snabb och stor spridning då. Givetvis i södern men också på nationell basis Så en sak som bidrar starkt till den här spridningen är en film Birth of a Nation som då blir en otroligt populär film som glorifierar den här tidiga klanen och, och går upp på biograferna precis liksom i trakten när den här nya klanen föds 1915 och och den här filmen Birth of a Nation, vi pratar om det här med att bion slår igenom på bred front här. Det är ju en film som, som väldigt många går och ser då. Och Birth of a Nation, då nationens födelse om man översätter, kom, kom till då bara 50 år efter inbördeskriget. När den här så kallade Lost Cause-myten står på sin höjdpunkt på många sätt. Vi pratar om den här myten om inbördeskriget där man i södern liksom försvarar sig. Att man inte någonsin gjorde något fel direkt då och filmens andra halva är liksom väldigt anmärkningsvärd det, det handlar om inbördeskrigets slut och slavariet avskaffande skildras då, och hur, söda, hur söden invandras av, av svarta som i filmen då framstår som onda och djuriska och de vita huvudpersonerna är förtvivlade men en av dem får plötsligt inspirationen när han ser små barn leka med lakan och därför grundas då Kukkuks -Ku klan och, och klanen framställs då i filmen som Södernas hjältar och lyckas rensa sin stad från svarta och rädda en kvinna som har fången av de svarta ledare och det är ju en stumfilm och, och klipperna är ju så jävla sjuka. Man kan liksom man kan se klippor där om man söker på nätet, det är väldigt spännande. Man ser typ en vit man som uppenbarligen har målat svart, ett sånt där blackface som, som jagar då liksom helt en totalt överspelad hysterisk kvinna och han ser så här löjligt jurisk ut som man kan tro att det är någon slags hela jävla film egentligen då. Men det är ju tragikomiskt värre då när man ser då om man då samtidigt vet att det här är ju inte bara någon gammal pajasrulle från, från 1915 utan det här är ju en stumfilm som fick enormt inflytande på på dåtiden då så att med den här filmen så, så sprids klanen väldigt snabbt och den här återuppstådda klanens motto blir då Native White Protestant Supremacy och här, det är också intressant så här, agendan är så att säga breddad för att tilltala väldigt många vita och inhemskt födda protestanter, rasfrågan är ju fortfarande viktig då men man utövar ju liksom ett fruktansvärt förtryck av afroamerikaner inom våld och lynchningar men men det finns också ett slags religiöst och främlingsfientligt inslag med då i klanen hotar att utöva våld även mot alla liksom icke-protestantiska grupper och speciellt katoliker och judar också. Då. Eh, och även utlänningar i största allmänhet kan hamna då i klanens klor. Eh, var det inte liksom rena brottsliga terrorhandlingar så kan man också utöva väldigt stor ekonomisk boykott mot de här grupperna. Då. så har du någon form av liksom immigrantaffär så, 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 så ser man till att den inte överlever till exempel. Så här är ju en rö rörelse som inte är då lika primärt vit maktorienterad utan mer en slags protestantisk, populistisk, medelklassbaserad missnöjesrörelse som vill liksom rena samhället och inte bara utifrån ras utan även relig religion och immigration men och också på ett brett plan, alltså mot brottslighet och synder av tänkbara slag och moraliskt förfall. Allt utifrån deras egna tolkning då. Så de här vita rockorna, rockarna och huvudarna som de bar på sina hemliga ritualer skulle då symbolisera en slags renodlad vit protestantisk amerikansk kultur som var under angrepp från andra både raser, immigranter och religioner då. Så för att bevara den här renorden amerikanska kulturen som man sa ägnade man då åt, ja korsbränning kanske var det, liksom det mest harm, harmlösa men eh, även misshandel och kidnappning och lynchning och mord och, och lemläsning då, på många sätt eh, finns ju också extremt många fruktansvärda bilder om man söker på, på liksom lynchning och lemläsning från, från södern på, om man går tillbaka i tiden. Då. Och den här nya klanen på 20-talet är ju givetvis stark i södern men i många fall var den faktiskt ännu starkare i delstater som till exempel Ohio, Illinois och Indiana då. Uh, Uppskattningen som har gjorts var att ungefär 350 delar av medlemmarna faktiskt fanns utanför södern på 20-talet. Uh, dessutom var runt en tredjedel av medlemmarna boende i större städer både, både städer i norr då, som Chicago, Detroit, och Denver och så vidare men också då naturligtvis städer i södern som Atlanta och, och New Orleans och så vidare då och lite oväntat, eller ja, oväntat i alla fall i mina egna fördomar så, så var ju runt hälften av medlemmarna i, i klanen kvinnor faktiskt förklaringen som, som, som ger är att klanen gav många kvinnor en slags social gemenskap utanför hemmet där det kändes bra liksom att hylla sin privilegierade ställning som vita protestanter då. och kvinnorna kunde också i många fall komplettera då männens våld för även om inte kvinnor kanske var så mycket involverade i de här våldsliga handlingarna så kunde man bidrar väldigt starkt genom då olika typ köpbojkotter och och sprida budskap genom att viska till varandra vem som var socialt acceptabelt eller inte då utifrån klanens motto. Och på höjden av sin makt under 20-talet så hade klanen mer än 3 miljoner aktiva medlemmar alltså det är inte en helt obetydlig del av befolkningen i stort. Då. Och via invala politiker så kunde man få då politiskt inflytande på många håll i landet och främst södern kanske. Klanens Folklighet manifesteras inte minst av att till exempel av en president som Woodrow Wilson offentligt hyllar den här filmen The Birth of a Nation. 1925, då när klanen lite står på sin höjdpunkt, så håller man till och med en parad i Washington DC Nerför självaste Pennsylvania Avenue då där över 50 000 deltar i sina. Vita rockar och huvud. Så här är ju ett sinnessjukt. Det finns också bilder på det här så sök på det här för att ni ser. q, -q paraden i Washington DC 1925. Och det här rasistiska våldet som, som skapas då eh, leder ju också till många upplopp 1919 som vi pratade om i tidigare avsnitt. Men det fortsätter ju att upp då och då. Det är ju upplopp i många städer. Även i norr då. Vi pratade tidigare då i något avsnitt om de här raskravallerna i staden Tulsa i Oklahoma 1921. Eh, men sen börjar från 1925 då när de håller sin parad i DC så, så börjar klanen tappa lite fäste och inflytande och medlemmar. Eh, och det är flera orsaker då. Bland annat så kommer ju mycket hårdare emigrantlagstiftning 1925 och, och det gör, här gör att eh, man tappar liksom en ganska viktig fråga på sin, sin agenda då. När, när immigrationen minskar så så, så, så tappar man liksom just den aspekten då. Dessutom så skakas organisationen av en massa interna strider och maktkamper och sånt där svärtas ner då av de här skandalerna. Så att när man kommer i slutet på 20-talet och närma sig år 1930 så var organisationen eh, helt på fall då. Och lite sådär passande symboliskt ironiskt blir då att eh, när Kukriktrans nationella kontor i Atlanta behöver stängas ner så de som då tar över byggnaden eller kontoret det är då helt enkelt den katolska kyrkan som då gör byggnaden till ett boende åt ärkebiskopen så det är ju lite lite så här känns, känns lite som att strösa i såren om man ska säga eh, depression, depressionen som sen kommer under 30-talet försvagar ju den här klanen ytterligare då, men den förblev ju länge en maktfaktor och vardag i söden då det afroamerikaner förtrycks då Eh, officiellt överlevde eh, Ku Klan som, som, som bred stor organisation fram till 1944 då eh, och uttalade då sitt stöd för nazisterna under andra världskriget men, men därefter så dör den här organiserade klanen ut då. men där, efter det har det ju ändå alltid funnits liksom lokala grupper då främst i söden som, som på ett eller annat sätt kallat sig för Ku -klan då och det här naturligtvis även om det var få till totalen så, så var det ju många som drabbades under till exempel medborgarrättsrörelsen på 50-60-talet och än idag så finns det ju en rad olika självständiga rörelser som på ett eller annat sätt kallar sig för, för KKK och det finns ju fortfarande än idag.
2: Immigrationsfrågan,
0: eh, som vi har varit inne på lite, den var ju viktig för fler amerikaner än bara klanmedlemmar. Eh, men ursprunget var ju egentligen detsamma: då. Eh, vita inhemska protestantiska amerikaner såg, såg på oreglerad immigration som en av de främsta orsakerna till att den protestantiska kulturen som man såg då religionen hur urholkades då. Eh, immigrationen hade ju stannat av väldigt under första världskriget men efteråt så fortsatte den lika intensivt som, som innan kriget. Och USA som ett land med 105 miljoner invånare hade på bara 40 år tagit emot då 23 miljoner immigranter och, och många menar att det var omöjligt att integrera så många. då. Och som vi pratat tidigare om så började de här stora immigrationsvågorna på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började också bestå av stora grupper från syd- och östeuropa. Och de här då, som man kallar de nya emigranterna eh, hade ju inte kommit till USA tidigare och uppfattas ju också som mer annorlunda än de så att säga, gamla emigranterna från nord- och västeuropa. Då. Vi pratade liksom om katoliker, judar, ortodoxa religioner, kulturer från Medelhavet och de slaviska länderna. Så när immigrationen återhämtat sig efter världskriget så, så dyker det upp då hela 805 000 immigranter eh, under bara 1921 eh, och två tredjedelar av de här, knappa med var då också från syd- och östeuropa. Och, och att de här grupperna underminerade den amerikanska kulturen och den amerikanska Varianter av det engelska språket och den protestantiska religionen var ju illa nog, tyckte vissa då. Men allvarligare enligt breda massan var ju också att man uppfattade att de här grupperna också förde med sig farliga radikala doktriner. Som typ ja, anarkism, socialism och kommunism då som vid den här tiden, om ni kommer ihåg den här Red Scare som var precis efter första världskriget. Skapade ju en väldig rädsla för de här ideologierna då. Så den så kallade nativismen, alltså främlingsfientliga rörelsen, växer sig väldigt stark och får väldigt stort politiskt inflytande under 20-talet. Den har ju såklart en bakgrund, men redan 1882 pratar vi om att kongressen förbjöd kinesisk immigration och 1907 så hade ju Theodore Roosevelt förhandlat fram den så kallade uppgörelsen som begränsade japansk immigration då. men i kongressen fanns väldigt mycket leda, många ledamöter som ville införa ytterligare restriktioner för immigranter och, och vissa menar att USAs välfärd stod på spel här om man inte stängde dörrar för immigranter och andra menar att USA kan inte vara platsen där andra länder dumpar sina fattiga och utstötta. Eh, ja, lite den samma gamla trötta debatt som ibland finns i Sverige idag. Eh, redan 1921 så röstade kongressen igenom en lag med, med tillfälliga immigrationsrestriktioner som en kris att efter första världskriget. Och på många sätt hade ju den den så kallade, kallade redskärd och kommunistskräcken eldat på de här älsklarna. 1924 så proklamerar presidenten Calvin Coolidge att America must be kept American. Och kongressen svarade om att rösta igenom en lag som satte permanenta restriktioner på immigrationen till USA. Den här dagen kallas ju för The National Origins Act från 1924. Och den här lagen använde ju då befolkningsstatistik som gick tillbaka 34 år i tiden för att då sätta i form av kvot för olika länder. Så den årliga immigrationen från 1924 framåt. Och för varje år så fick man inte överstiga 2% av antalet emigranter från den nationen som fanns i USA 34 år senare. Hängde ni med på den? Den är inte lätt att hänga med på. Eftersom man utgick från en befolkningsstatistik från 1890 då relativt få syd- och immigrerat till USA så begränsades ju immigrationen från de här länderna väldigt väldigt drastiskt. Samtidigt hade ju då andra mer om man säger önskvärda inom citationstecken situationstecken länder hade ju då mycket högre kvoter då. Så att resultatet av utav att man då backar tillbaks 34 år för att fördela ut de här 2% av totalen innebär då att nordvästra Europa står för ungefär 98% av hela kvoten medan resten av världen får dela på 2% och två länder som drabbas väldigt hårt då det är ju Italien och Grekland vars immigration då stört dyker kvoten för Italien blev då bara 6 6000 personer i en situation då där flera hundratusen egentligen önskade få lämna hemlandet för att flytta till USA då. det är viktigt att komma ihåg när man pratar om Trumps alla uttalanden om att stänga gränser och bygga murer och annat. Att främlingsfientlighet och åtgärder för att begränsa immigration är inte något nytt fenomen direkt även om man normalt sett ofta förknippar USA med en väldigt öppen immigration och möjligheten att flytta och emigrera och, och skaffa sig ett nytt liv Så, så fanns det ändå väldigt starka begränsningar i vissa delar av, av historien. Då. Ja, 1929 så drar man åt skruvarna ytterligare. Då sätter kongressen dessutom ett tak på antalet emigranter från Europa på totalt 150 000 då, och förbjöd i princip all immigration från Asien. Så att det var ganska så enstängda stängda gränser för USA då. En annan sida av de här lagarna var att de faktiskt inte innehöll begränsningar i immigration från länder i Amerika. så om man då tänker Kanada och Latinamerika. Och många immigrerade från just Latinamerika, inte minst från grannstaten Mexiko. Då. Till stor del så ersatte de här Latinos, de här Asiaterna som tidigare har haft väldigt mycket enkla och hårda jobb i, i västern och sydvästra USA och de här latinos som dyker upp nu då, de bidrar till att förvandla landskapet i sydväst i takt med till exempel konstbevattning och andra moderna odlingssätt som förvandlar stora delar av de här ökenmärken till rika jordbruksland och då när man skapa nya ordningar så behöver man ju också arbetskraft då. Och över en miljon mexikaner emigrerade till USA under 1900-talets första 30 år. Bara på 20-talet som vi pratar om nu då så dök det upp ungefär 450 000 mexikaner. Och det finns ju då många i kongressen som lobbar för att stoppa de här. Men intresset var ju väldigt starkt från delstater som Kalifornien och Texas och så vidare som där man är beroende av och vill ha den här billiga arbetskraften. Då. Å andra sidan av det här myntet är klart att latinamerikaners tillvaro ofta liknar afroamerikaners, det vill säga social och ekonomisk diskriminering på alla tänkbara sätt då. Och precis som afroamerikaner så började många latinamerikaner flytta till städerna och också då, och i slutet av 1920-talet så utgjorde latinamerikaner runt hälften av befolkningen i, i städer som El Paso och San Antonio. Och man utgör då redan en del i Los Angeles då, Eller om man ska använda det spanska namnet för, ursprungliga namnet för Los Angeles som är lite omständigt. Jag tror jag nämnde det i något tidigare avsnitt. Ursprungliga namnet för Los Angeles är El pueblo de nuestra señora la reina de Los Angeles del rio de Porciuncula. Ungefär vår frus, vår frus, Englandas drottningsstad vid floden Porciuncula. Ja, hur som helst, det var kanske lite av en parentesnans parentes. Men Tittar vi också då på västra USA och sydvästra USA så är det ju väldigt många delstater som fortsätter att diskriminera asiater väldigt, väldigt hårt. Då. Vissa delstater lagstiftar till och med att asiater inte skulle få ha samma medborgarliga rättigheter som att äga mark, möjligheten att bli det i och använda sitt hemspråk och den typen av åtgärder. Asiatisk kultur anses så... Fruktansvärt skadligt att man exempelvis tar bort referenser till samurajer, shogun, kejsar och så vidare i historieböcker. Och det här, det här är naturligtvis grogrunden för den här hysterin som uppstod kring japan-amerikaner under andra världskriget när de tvångsinterneras i koncentrationsläger. Så det, det, det hände ju inte bara liksom över en dag då, utan det, det här finns ju en lång tradition av det här nedvärderande sättet att se på asiater i västra USA. Men det kommer vi komma in med på under, under andra världskriget såklart. Då. Kulmen på den här nativismen och kritiken mot immigranter kommer väldigt mycket med en symbolisk händelse som fick stor uppmärksamhet. Och det är rättegången mot två italienska immigranter. Då, Nicola Sacco och Bartolomeo Vanzetti. Det är två men som 1920 arresteras eh, anklagade för mord i Braintree i Massachusetts. Så, eh, man fann båda två skyldiga och eh, de dömdes då till döden. Eh, och om de var skyldiga eller inte eh, var ju oklart eller, eller hur man ska se det var nog de antagligen till och med mycket möjligt. Problemet och det som chockar många intellektuella och jurister och politiker det var ju då att själva rättegången var blev väldigt mycket av en fast och full, fullsmockad med extremt grova fördomar mot italienare. Då. Själva domaren i rättegången kallade dem till exempel för anarchistic bastards och, och, och liknande. Och I efterhand då, när man tittar på det så verkar det som att det brott som de verkligen främst var, var skyldiga till. Det var snarare att de var italienare än, än, än mördare på något vis då. Och deras fall fick ju då väldigt mycket sympati världen över. Även i USA där många, många ansåg att den här rättegången var allt annat än, 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 än en, en värdig rättegång. Då för någon som är anklagad för mord. Eh, socialisten Eugene Debs gav dem sin sympati. Men också en person som till exempel juristen Felix Frankfurter. Som då var vid harvard business law school men som senare kommer att bli en känd domare i högsta domstolen. Då. Efter år av protester så, så, så hjälper det inte utan de här två, sak och Vansetti avrättas i elektriska stolen 1927. Många av de här religiösa förespråkarna gladde sig ju över den här domen och avrättningen av de här Sacco och Vansetti. Och det här med religiös fundamentalism tog sig väldigt mycket uttryck under 20-talet. Vi har ju förbudet mot alkohol, vi har klanvåldet mot katoliker och judar, vi har immigrationsrestriktioner mot katolska och ortodoxa grupper med mera med mera. Men ett, ett annat inslag av det här religiösa fundamentalistens kamp då, det är ju, är ju deras kamp mot skolor, skolor som undervisar i Darwins evolutionslära istället för Bivens skapelseberättelser. Det här är ju en grej som dyker upp även idag då, men det här dyker upp redan på, på 20-talet. Enligt fundamentalisterna så behövdes såklart ingen annan lära än Bibeln. Så lagar för att förbjuda lärandet av, av darwinism i skolan debatteras lite här och där i USA. och I, I fler än 20 delstater så är den här frågan uppe för, för diskussion i, i de lagstiftande församlingarna. Men det är då i söden i vissa delstater där de här fundamentalisterna var starkast på landsbygden. Och det här ledde då till lagar i, i fem delstater då. Tennessee, Mississippi, Florida, Arkansas och... Eh, nu har jag ingen notis på det här, men jag undrar om inte det är Oklahoma. Eh, de fem staterna förbjöd Darwins evolutionslära i, i skolan då. Och det här skulle då leda till en händelse som fick... Eh, enormt med uppmärksamhet och det är den så kallade Scopes-rättegången som även är känd som då AP-rättegången eller The Monkey Trial på, på engelska. Eh, och det här, bakgrunden till det här då är då att det är då att delstaten Tennessee 1925 röstade genom då en lag som gjorde det förbjudet att lära ut som lagen säger då Any theory that denies the story of the divine creation of man as taught in the Bible. Och för skull, då, så specificerar man att det absolut inte gick för sig att lära ut that man has descended from a lower order of animals. Så att det är lite så. För den här lagen säger väl i specifikt då. Fuck you Darwin, din lära är inte acceptabel på något plan då. Och då har vi då en högstadielärare som heter John Scopes som trots den här lagen lär ut evolutionsläraren till en klass på, på orten Dayton i, i Tennessee. Och, och myndigheterna ställer då honom inför rätta med hot om, om till och med en fängelsestraff för att ha brutit mot den här lagen då. John Scopes han blev ju emellan uppbackad av organisationen American Civil Liberties Union ACLU som då ger honom en massa stöd i och kring rättegången och de hade naturligtvis kontaktat John Scopes innan för att så att säga utmana lagen och, och skapa det här rättsfallet och det är lite grann som, ja man kan jämföra med Rosa Parks, det är ju inte bara en dom som en dag tröttnade där och och liksom bara vägrade resa sig på bussen utan hon hade ju jobbat, engagerat och medvetet för medborgerliga rättigheter och liksom var ju lite grann rekryterad och, och visste ju att hennes agerande skulle kunna leda till en lämplig rättslig process det är ju ofta så man utmanar systemet i USA att man försöker hitta, man försöker provocera fram rätt typ av rättsfall så att man kan driva upp dem till genom rättssystemet förhoppningsvis upp till högsta domstolen för att få då en, en ändring i, i någon väl tajmad, eh, fråga då. Men hur som helst, eh, tillbaka till historien nu. Eh, den här rättegången då, Scopes rättegången fick enormt med uppmärksamhet nationellt då. Eh, kanske mindre egentligen på grund av fallet i sig utan mer på grund av, att, av vilka, som ak ak eller vilka aktörer som involveras i det här rättegången då. Man kan säga att Scopes-rättegången på många sätt är kanske den kändaste rättegången i USA fram till O.J. Simpsons berömda rättegång 1990-1995. Och den här organisationen då, ACLU, de anlitar för att försvara Scopes den enormt kända stjärnadvokaten Clarence Darrow. Man kan väl säga att han är lite grann som, som 20-talets Johnny Cochran alltså Johnny Cochran som är känd på 90-talet men alltså 20-talets variant av det och åklagarsidan får ju hjälp av ingen mindre än William Jennings Bryan då den trefaldige demokratiska presidentkandidaten och så sent som bara ett decennium tidigare så var han ju Woodrow Wilsons utrikesminister, ni kommer ihåg han avgick mitt under första eller inför första världskriget eftersom man inte tyckte att president Wilson agerade tillräckligt neutralt då eh, och det var ju han då, Brian är ju han som höll det här berömda talet Cross of Gold redan 1896. Där, så att, eh, han är ju en av de Amerika USAs mest kända politiker då genom tiderna. Och Brian hade alltid varit en väldigt religiös man men han ägnade ju då slutet av sitt liv så ägnade han all kraft åt olika religiösa frågor då. Och journalisterna, de kallade ju då den här Scopes-rättegången för just The Monkey Trial. Både då med en liten blink mot Darwins lärare eh, om att människan eh, härstammar från apor. Men också utifrån att det här var en riktig cirkus då, runt rättegången. Eh, och den här rättegången sändes exempelvis live i radio i, i Chicago. Och några tyckte också snarare att det var liksom... Antidarwinisterna som betedde sig lite grann som lägre arter i sina protester så att få fanns ytterligare referenser till, här, till, till apor. Och ingen sida egentligen i den här rättegången försökte motbevisa att Scopes hade, hade undervisat eller inte hade undervisat Darwins lära. Därför den juryn behövde egentligen bara 18 minuters överläggning innan den var enad om att han hade gjort sig skyldig till det här enligt lagen då och domaren dömde då John Scopes till 100 dollars böter då. men istället kom ju hela det fallet hand om principer och konstitutionella rättigheter då, så att den här advokaten Clarence Darrow då, som försvarade Scopes han argumenterade ju att lagen i sig stred mot konstitutionens första tillägg om, om religionsfrihet eller för att vara Väldigt exakt och paragrafen som handlar om att ingen delstat eller federalstat får stödja en viss religiös uppfattning då hade spegnet att ingen religion får styra staten. Eh, William Jennings Bryan han kontrar då med att föräldrarna eller föräldrar måste kunna bestämma vad en skola ska lära ut till sina barn. Dessutom menar jag då Brian att Darwins lära bara var en hypotes och att den urholkare den moraliska standard som Bibeln lär ut. Och enligt Brian så var det betydligt bättre att stå nära gudfadern än att veta hur långt det är mellan stjärnorna på himlen. Och den här rättegången blev, blev också en enorm underhållning och show när Darrow då kallar in Brian själv som vittne för att vittna om sin bokstavstrogna uppfattning om Bibeln. Och därav lyckas stå under den här, vad heter det, cross examination. Under utfrågningen lyckas jag få Brian då att erkänna att religiös lära faktiskt kunde tolkas olika och att dagen då jorden skapades kanske var för flera miljoner år sedan. Och då blir det liksom lite löjeväckande för att det var ju exakt det som Darwin menar att det har varit en utveckling under väldigt många år och så vidare. Så William Jennings Bryan gör en extremt dålig insats här när han ska försöka stå upp för sina religiösa förklaringar här och håller en massa svävande och svar som gör att liksom Darrow liksom verkligen bara äger honom och nästan förnedrar honom där i rättssonen. Högsta domstolen skulle ju också senare ta upp fallet och, och deklarera att Tennessees lag faktiskt också stred mot konstitutionen men trots det så valde delstaten så här lite trotsigt att ha kvar, eh, kvar den här lagen i lagboken i mer än 30 år efter att domen föll även om inte den följdes då. så lite klassisk sannordnivå eh, Brians dåliga insats i förhören symboliserar för, för väldigt många triumfen då för ett modernt vetenskapligt tänkande över religiös fundamentalism och, och den bilden förstärktes väl i, i media också och det var ju lite lätt att skratta åt Brian då som dessutom eh, lite tråkigt dog bara två veckor senare efter den här rättegången men, men med tiden skulle det här skrattet kanske fastna lite grann i halsen på många där, för att den, den religiösa fundamentalism, fundamentalismen hade ju kommit för att stanna då eh, sakta sakta skulle det sedan börja växa under 1900-talet då redan 1930 så valde 70% av landets alla high schools att, att inte undervisa något om evolutionsteorin på frivillig, på frivillig väg och, och här är ju också om man börjar dra ut trådarna, eh, faktum att det går en, en, en röd tråd från Scopes rättegången fram till Barry Goldwaters presidentkampanj 1964 där han tilltalar den religiösa fundamentalistiska eh, högen då och det brukar ju i sin tur vara då startskottet till den politiska konservativa höger som, som senare växte sig, växte sig så starkt då på 70-talet. Och Goldwater är ibland sett som mannen som förra det republikanska partiet från en slags elitistisk rörelse på östkusten till det här moralkonservativa partiet som valde Ronald Reagan 1980 så att så det finns ju en liten röd tråd här om man drar ut det från Scopes-rättegången via Barry Goldwater till Ronald Reagan och den eh, religiösa högen som, som har haft väldigt mycket inflytande de senaste åren. Den här rättegången nämns faktiskt på ganska många ställen och olika kultursaker. Och bland annat Bruce Springsteen tar, tar upp rättegången i en låt med det ganska passande namnet Part Man, Part Monkey. Och den här religiösa fundamentalismen då i sin tur hade ju varit en viktig drivkraft bakom förbudet av alkohol som vi pratade om då, eh, religiösa... Progresiva krafter hade ju samarbetat med de som ville se ett effektivare samhälle och för att införa förbudet. Och den här kampen för förbudet hade ju varit väldigt lång och när konstitutionens 18 tillägg till slut kom hade det blivit lite av en symbolfråga för de flesta grupperna som motsatte sig det förändrade moderna samhället och nostalgiskt blickade tillbaka till en enklare tid. Men det här förbudet slog ju fel på väldigt många olika sätt och tanken var ju att det skulle bidra till ett mer ordningsamt samhälle och eller samhälle och resultatet blev ju egentligen det motsatta. Då. För det första så skapades ju ett vidsträckt ignorerande av lagen och och en uppkomst av alla de här illegala klubbarna, speakeas som vi pratade om i förra avsnittet. I New York City till exempel så var antalet illegala barer fler än antalet legala barer innan förbudet. Då. Men en annan sak som ju är en, 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 en effekt man inte hade tänkt på. Det var ju att förbudet då stimulerar sådana här bootleggers, alltså både smuggling och illegal tillverkning. Tidningen Time kunde till och med 1926 publicera ett recept på hur man tillverkar gin utan att någon nämner ett höjde på ögonbrynen. Men dessutom så blomstrar ju då organiserade brottslighet ut. Förbudet förvandlade ju då flera sådana här lokala smågangsters till, till mer eller mindre nationella kändisar. Då. Kändaste är ju såklart Al Capone eller Al Scarface Capone men det fanns ju väldigt många andra med... Härliga namn, till exempel Machine gun Jack McGurn och George Bugs Moran och, och flera andra. Då. Och för de här männen så innebar ju förbudet helt enkelt affärer, business. Man kunde ju då försöka kontrollera smuggling, tillverkning, ända till barnen, som sålde och så vidare. Då. Så Al Capone exempelvis han citerades ju när han sa Prohibition, prohibition is business, all I do is supply a public demand. I do it in the best and least harmful way I can. Eh, och minsta möjliga skada i hans termer. Det var helt enkelt ett stort kriminellt nätverk där han personligen var ansvarig för så många som kanske uppskattningsvis 300 mord. Då. Eh, problemet var ju delvis korruption. De flesta av Chicagos politiker och domare fanns ju på Al Capones lönelista. Och symboliskt för hela den här bilåldern, vi pratar om hur, hur bilarna slår igenom och verkligen bara omdanar hela samhället. Och symboliskt nog för hela den här bilåldern är ju att Mr. Scarface himself åkte runt då i den största och tyngsta bilen av dem alla. En special konstruerad Cadillac med skottsäkra glas och speciella utrymmen för maskingevär och vapen och olika slag då. Och trots alla bevis på att förbudet var ett enda liksom stort kontraproduktivt misslyckande så fortsatte ändå väldigt många vita prote protestanter då på den eh, jordbruksdominerade landsbygden att försvara förbudet. Då. För, för dem var det liksom någonting större än bara själva alkoholen i sig. Det var ett försök att försvara det traditionella USA från det ökade inflytandet från storstädernas kosmopolitiska kultur eller kosmopolitiska kulturer. Så den här kampen mellan så kallade wets and dries var ju hård i, i väldigt många delstater som vi kommer att se när vi går in på, på politiken. Eh, en av de som gav sig in i kampen mot organiserad brottslighet var just J. Edgar Hoover som jag nämnde innan då. Han blir ju 1924 chef för eh, myndigheten som heter Bureau of Investigation som är då föregångaren till det som sen blir FBI 1936. Så med honom då eh, som chef här 1924 så får den här Federala brottsbekämpande myndigheten betydligt större befogenheter och kan börja då slå till mot alla de här organiserade brottsligheterna: gangsters. Ja, som jag har sett, då så finns det ju. Väldigt mycket gemensamma nämnare och en slags olika röda trådar mellan alla de här olika reaktionerna på 20-talet. I grund och botten så finns ju det här vita protestantiska Amerika som värnar om traditioner och inte vill se att andra grupper i samhället gör framsteg då. Ku är ett bra exempel på hur saker hänger ihop. Då. Det är vita som utövar en stark rasism mot afroamerikaner men det är också protestanter som är mot judar och katoliker och i princip alla som inte är vita protestanter. Då. KKK är på så vis en, en slags antiimmigrationsrörelse. immigrationsrörelse anti -immigration, anti -immigration bygger ju också väldigt mycket på att många vill begränsa medborgarskap till enbart liksom de vita protestantiska män. Där finns ju också en stark koppling till förbud eftersom då många immigrantgrupper förknippades med alkohol och man kan i anti också se röd tråd tillbaks till den här redskärd och kommunistskräcken och kampen för att mobilisera USA under första världskriget. Förbudet och motståndet mot Darwinistisk lära hade ju båda starka rötter i den här religiösa fundamentalismen. Men även KKK återuppstår ju faktiskt på initiativ från en metodistpastor i Georgia har ju en viss religiös klang också. Antisalonrörelsen som, som då kämpade för förbudet samarbetar ju sedan då väldigt tätt med till exempel klanen för att genomföra hot och verkställa förbudet. och, eh, och Red Scare, anti och klanen har ju alla... På ett sätt, en gemensam nämnare då i form av en slags rädsla för människor som har frammanade, farliga idéer. Då. Radion förfärar exempelvis vissa religiösa kretsar och radioprogram framställer afroamerikaner på stereotypt sätt. Då. Så är de här, alla de här reaktionära fenomenen är ju en slags, om man säger, det var bättre förr attityd som, som motsätter sig vetenskap och moderna idéer och ibland till och med moderna produkter. Så det finns väldigt mycket. Väldigt mycket överlappande som går igen i allt det här. All, alla de här reaktionerna som uppstår under, under 20-talet. Det, det är lite mindre glada 20-talet då. Så nu har vi pratat om 20-talet här i, i två avsnitt då. Och det är ju väldigt, mycket, väldigt ett decennium som är ut, utgör en paradox då vi har. Det här glada 20-talet, eh, jas eran Men vi har ju också det här mörka 20-talet, det här reaktionära kulturkriget. Då. Så vi har liksom parallellt hela tiden två, två pendlar här. Vi har vissa saker som för USA framåt, in i det moderna. Men hela tiden motreaktioner som bromsar och vill värna om, om traditioner. då Så å ena sidan har vi... 20-talet -tal, 20 är en tid då USA tar steget in i det moderna samhället och å andra sidan har vi krafter som motarbetar det moderna i form av förbudet och skåpsrättegången då å ena sidan skapar 20-talet kosmopoliska städer med en ny kultur och å andra sidan kommer en motreaktion från en provinciell landsbygd som värnar om traditioner å ena sidan har vi då en afroamerikansk migration norrut om blomstrande kultur i form av Harlem, Harlem Å andra sidan har vi ett förnyat KKK som sprider sig utanför södern. Å ena sidan har vi en medelklass som agerar som, som coola rebeller och går på illegala klubbar. Å andra sidan har vi ett misslyckats förbud, botlägging och gangsterkrig. Eh, å ena sidan har vi kvinnor som försöker frigöra sig och sin sexualitet. Å andra sidan har vi religiös fundamentalism som försöker sätta kvinnor på plats. Då. Å ena sidan öppnas medborgarskapet upp med kvinnlig rösträtt och å andra sidan stängs medborgarskapet med immigrationskvoter och segregering i söderna. Å ena sidan har vi en kulturell utveckling med, med, med jazz och Harlem-relessansen och å andra sidan har vi intellektuella som motsätter sig det moderna och värnar om det traditionella. Så att, som vi ser har vi hela tiden en, en slags modernitet följt av en motreaktion. då och de här spänningarna då mellan stad och landsbygd, mellan modernitet och tradition, mellan progress och motreaktion och så vidare, som, som väldigt mycket präglas 20-talet, formar ju också naturligtvis politiken under de här åren. Men det ska vi lämna till, till nästa avsnitt. Tills dess får ni såklart ha det jättebra. Hej då! Then perhaps that 18th century constitution
2: should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?